0: Féjérmedje az ország egyik legerősebb sportirata A Féló Sport Podcastja Féjér Sport életével, sportolói- menedzereinek minden napjaival foglalkozik. A sport és Féjérmedje akkor Féló Sport Podcast. A magyar mini válogatott jövő hét közepén indul az egyesült arab emirátusokban megrendezésre kerülő világbajnokságra. Nagy Lajos szövetség Együttes a csoportmérközése során a portugálokkal, a szerbekkel és Líbiával találkozik. A szakvezető a korábbi világversenyekkel ellentétben ezúttal nem helyezésben gondolkodik. A Nemzeti Együttes 2017-ben a Csehországi Európa Bajnokságon bronzérmes, két évvel később az Ausztrália Világbajnokságon a negyedik helyen végzett. Ezek voltak a mi legnagyobb sikerei. Nagyon nagypályás karrierjéről, az edzői szakmáról, valamint természetesen a kispályán töltött közel egy évtizedről is beszélt a velekészített podcastban. podcastben. Kihirdetted a keretet a rövidesen következő világbajnokságra, mikor indul a WB Kaimakban? Kajmákban?
1: Hát most ugye szerdán beszélgetünk, és pontosan egy évul 25-én dél körül szállt fel a repülőn és aznap helyi idő szerint este 10-11 körül érkezünk meg a, a szállodánkba, és kezdődik a világbajnokság számunkra.
0: Mit kell tudni a helyszínről, túl azon, hogy emészségben található egyik
1: állam? Ez egy kevésbé ismert Emirátus a, az Egyesült Arab Emirátusoknak. Nyilván azzal a célral adtak bele pénzteket, és azért kezdték el szervezni, hogy turisztikailag jobban ismerté tegyék, és ne csak Dubajus, űrson mindenkinek eszébe az emirátusokról. Én úgy érzem, hogy financiálisan, szervezettségileg nem lesz gond a vb vel hiszen mindent beleadnak, a bajtanyait. ahogy látjuk a szervezők tevékenységét. Most már csak rajtunk múlik, hogy a, a magyar csapat hogy fog szeretni. Mik az elvárások?
0: Te korábban nyilatkoztat, hogy nem helyezésben gondolkodsz? Tavaly.
1: Egy bombasztikusan sikerült felkészülés és egy nagyon jó minőségű kerettel vágtunk neki az Európa Bajnokságnak és akkor meghatároztunk egy célt, szerettünk volna érmet elérni, ez nem sikerült, idén egy picit visszafogottabbak vagyunk, nem tűztünk ki ilyen célt, hogy na most aztán a cél ez és ez a helyezés vagy ide jutni, nem. Egy új alakuló csapatot próbáljunk a maximumig feltolni teljesítménybe, és hogy ez a maximális teljesítmény, ez mire lesz elég. Ezt minden évben, minden verseny előtt ez csak kint fog kiderülni, ez az ott fogunk szembesülni, hogy milyen minőségű, milyen csapatok ellen fogunk játszani. Azt már előre látjuk, hogy maga a csoportunk is elég kemény hiszen a háromból kettő biztos, hogy bomba jó csapat és a harmadik pedig meglepetést is okozhat a portugálok, hiszen ismerjük a portugál focit. Picit lazítottak a profi játékos szabályon, tehát játszhatnak majd, pucá válogatottak is és nagypályán is ö, azért, azért jobb játékosok ellen fogunk, já nagy pályás jobb játékosok ellen is fogunk játszani, úgyhogy ö, nehéz feladat előtt állunk, fel kell azt a bizonyos alsó
0: Kevesebb játékos neveztetek ez anyagi megfontolásból, mint a korábbi világversenyeken?
1: Itt a vezetőséget kell erről konkrétan megkérdezni, de valóban nem olcsó ez a világbajnokság, repülőjegy, kintartózkodás, 11-12 napról van szó, Ö, igen, most 13 játékossal megyünk, az eddig megszokott 15 helyet.
0: Tavalykossán az Ebérna csapat a negyed döntőben büntetőkkel esett ki a kazahok ellen rendkívül balszerencsés módon. A nyolc közéltással azért elégedetlennél? Hiszen VV-ről beszélünk.
1: Tényleg nem, tényleg nem látjuk, hiszen itt, itt USA, Brazília, ázsiai csapatok, afrikai csapatok. Sokkal jobban el tudom helyezni a magyar csapatot az európai mezőnybe, mint, mint a világversenyeken. Egyrészt, mert ritkában is találkozunk, másrészt, mert ugye ez egy olyan sportág, ahol évről évre formálódik, fejlődik a magas sportág is, és lehet, hogy egy addig lesajnált válogatott, 10-12 vadonatúj parádés játékossal jön ki, és, és teljesen más dimenzióba helyezik magukat. Úgyhogy nem, nem tényleg nem tudok konkrét célt megfogalmazni, hogy mivel lennék elégedett. Nyilván akár milyen színű érem az, az, azt most aláírnám, de adott körülmények között még mondom egy csoportból való is lehet, hogy ő, eredmény.
0: Említettel az egy évvel ezelőtti bombasztikus felkészülést az edzőmeccsek kapcsán, most játszottatok a szlovákokkal, csehekkel, az Egyesült Államokkal, díftadok elég mérkőzést?
1: Még egyet szerettem volna, hogyha az, ez az utolsó, a főpróba teljesül, ezt a románokkal terveztem és a román határ közelébe, vagy Debrecen, vagy, vagy valahol már, de a román határ közelébe, akkor azt mondom, hogy igen, igen akkor meglettünk volna. Ez sajnos kimaradt, nem a mi, mi Viszont játszottunk helyett egy olyan egymás közötti mérkőzést, ami, ami minőségileg ugyanúgy megfelelt az elvárásoknak és segített nekem abba, hogy leszűkítsem a keretet és megtaláljam a megfelelő embereket ahhoz, akivel kiutazhatok. A hétvégén volt a kerethirdetés, ez okozott előzőleg álmatlan éjszakákat? Mindig okoz, mindig okoz, hiszen Nyilván azért a két lépés távolságot egyedző mindig megtartja a játékosok felé, de van akivel már évek óta dolgozok együtt, és emberileg játékosként is a, a szívemhez nőttek, és euh, volt olyan nem is egy, akinek, akinek azt kellett mondanom, hogy most nem jön velem.
0: A tavaly EB előtt Juhász Roland és Tritkovics Péter volt újdonság és nagy szám, hiszen ők ismert válogatott labdarúgók, lesz ez út meglepetés?
1: Nem. Nem, 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 most ilyenben nem gondolkodtunk. A keret átalakítás alatt van. Rengeteg új játékos volt a felkészülés alatt is, és most az utazó keretbe is bekerültek fiatal új játékosok, akik úgy érzem, hogy a, a lendületet, a sebességet és esetleg egy másik minőségi dimenziót is tudnak hozni a játékunkba.
0: Mennyire vonzó most kispályás válogatottnak lenni Magyarországon?
1: Hát halva halva hónapok alatt, a felkészülés alatt a, a, az érdeklődés azt, hogy akit behívtam újonnan mekkora lelkesed, lelkesedéssel vetette magát bele a, a küzdelembe, látva azt, hogy hogy milyen áldozatokat hoznak ezek az amatőrsportolók azért, hogy egyáltalán egy edzésre lejussanak. Két példát mondok, van egy játékosom, aki ezzel az alázattal be is került a keretbe, aki Bécsben, akik is él, és minden egyes edzésre 7-8 óra hát megközlekedett, hogy idejusson, aztán majd edzés után vissza Bécsbe. Vagy egy másik példát. Ő, ő? Ő Kozó Viktor, ő, Kozó, ő egy új kerettag, aki tavaly tűnt fel a nemzetközi és hazai tornákon és, 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 és beverekette magát az utazó keretbe vagy egy másik játékos, aki egy vasárnapi egész napot szinte feláldozott azért, hogy Debrecenből eljöjjön ide a, a, a salacjani rehabilitációs vezetőnkhöz, és lekezelje magát csak azért, hogy teljesen rendben legyen az utazásra, és ilyen többet-többet fel tudnék sorolni, és talán ez az alázat, ami elvezethet minket sokáig.
0: Hogy zajlik egy ilyen felkészülés az aktuális világversenyre hány hónappal ezelőtt? Kezditek el, mennyit mennyi tréninggel?
1: Januárban már elkezdtük az edzéseket, akkor még limitált számba, hiszen havi egy volt, és akkor tényleg csak felmértem a régi kereterejét, megköszöntem egy-két régi kerettagnak az eddig munkát, és az új kerettagok feltérképezése, behívása, letesztelése volt porondon. És áprilistól váltottunk felkészülési üzemmódra, ott már havi két edzés szerepelt, nyártól havi három, és az utolsó három hónapban pedig minden héten edzettünk egyet a Csepeli Minifoci bázisunkkal. Így tehát növekvő edzésszámmal, növekvő intenzitással, egyre több taktikai variációval készültünk, és út, ahogy szokott lenni, útközben morzsolódtak le kerett vagy én köszöntem meg nekik, vagy egy év elfoglaltságra hivatkozva, ilyen ritkán volt, de mondták le, de jöttek közben újak is voltak, aki a, a mini focifájnál forba tűnt fel, bár már ismertem, de ott, ott látszódott, hogy mennyire jó játékos, jó ellenfelek ellen. Koptak is le játékosok, jöttek is újak, és így formálódott ez a nagyjából 30-as keret, ami három keretszűkítés után jutottunk el oda, hogy kijelöltem a 13 utazó játékost.
0: Lassan tíz éve íródik ez a történet a minifutball kapcsán, itthon, két világverseny után, ahol szakmai vezető volt, elettél szövetségi kapitány. Mik voltak ennek a lassan évtizedes múltra visszatekintő időszaknak a legszebb pillanatai?
1: Hú, épp ezen gondolkodtam, hogy azért igen. Milyen mert... jó kérdésem? Na hát tökéletes kérdésed van, László. Profi vagy edbe is, mint sok mindenben. Uh, igen, nyolc 8 éve, 8 éve, több mint nyolc éve íródik a Minifoci Szövetség története, ahol Tibor Dávid vezetésével megalakítottuk a szövetséget és próbáltuk az 5 plusz 1-es amatőr kispályás labdarúgást országos szinten szervezetté tenni, a bajnokságokat összehangolni, országos bajnokságot csináltunk és a válogatottat is kezdtük kialakítani. Valóban az első két évben inkább ilyen válogatott menedzser szinten működtem, a válogatott és környéki ügyeket intéztem, és beletanultam magába a szakmába, hiszen én nagypályás edző vagyok, és a kispályás edzősködés szinte egy teljesen más szakma, de főleg az első évben, amikor csernaigabi volt a válogatott edzője, a Horváthországi európa bajnokságon is rengeteget tanultam tőle. Nem véletlen, hogy amikor 17-ben kineveztek őt, kértem meg a segítőmnek, és vele, vele értük el az RB Bronz sikert. De ez tényleg egy olyan műfaj, ahol, ahol, ahol nincs képzés. Tehát maga az élet adja meg a képzést. A rengeteg torna, a rengeteg edzés, amin részt veszel, folyamatosan tanulásra ösztönöz, és kapod is percről percre, óráról, órára eltöltött mini pociban azokat a dolgokat, amiket aztán később hasznosítani tudsz.
0: Említettel az EB bronzot 2017-ből Brunóval, két évvel később Ausztrálban, Pörszben VB negyedik hely. Hova helyezed a polcokon ezeket az eredményeket? Ez
1: mind a kettő fent van, fent van a, a felső polcon, tehát nem tudnék különbséget tenni. A 17-es bronz az egy kirúgrós siker volt, talán mondhatnám azt, hogy nem várt. És a 19-es VB pedig nem azt mondom, hogy ez várható eredmény volt, de benne volt abban a csapatban. Talán ott még egy, egy utolsó lépés, hogy ott a bronzmeccsen mi nyerjünk, az hiányzott ahhoz, hogy igazán maradéktalanul boldogok
0: a nagypályás futballban, amely országok kimagaslói, nem feltétlenül a jó a kispályán. Mi lehet a különbség?
1: Én mindenképpen nem tennék párhuzamot a nagypályás foci minősége és a kispályás foci minősége között, hiszen maga a kispályás foci az, az főleg a, a, a saját mini foci szövetségének a szervezettségétől függ hogy milyen minőségű a válogatott. Nagyon jó példa Románia, Csehek, akik tíz évvel előttünk járnak, tíz évvel előtt csinálták meg a szövetséget, tíz évvel előtt kezdték el szervezni a bajnokságaikat, és olyan minőségi bajnokságban játszanak ezek a játékosok hétről hétre, aminek a válogatottban is megvan az eredménye. Nem véletlenül, hogy mindig ott vannak az elején, legyen az szó csapat, európai kupákról, bajnokokligákról, eurókápról, vagy pedig a válogatottakról. Hisz Mondom még egyszer, tehát ott van például nagypályás remek spanyol csapat a válogatott, de kispályában nem annyira erősek, valószínűleg azért, mert a Spanyol Minipozzi Szövetség se olyan erős.
0: Taktikailag is teljesen más követel a kispályát, gondolom, mint a nagy.
1: Iszony, persze, teljesen más. Egyrészt, ami a legfontosabb, hogy nem tudsz olyan taktikai mélységekbe bele menni, mint nagypályán, hiszen ezek amatőr játékosok, akik egyrészt kevesebb van, Másrészt pedig, pedig nem lehet visszafogni annyira azt az ösztönösen jó focit, ami bennük van, mert ha sokat taktikázol és sokat követelsz tőlük és sok ö, leszabályozott dolog van, akkor le, lehet, hogy esetleg nem jön ki belülük az, az az ösztönösen jó tudás, ami bennük van. Ö, időnk sincs sok taktikára gyakorolni, mondok egy példát. Egy labda kihozatalunk van, amikor az ellenfél föláll ránk, de ha azt jól csináljuk, már pedig ezt évek óta jól csináljuk, akkor az működik.
0: Vészkapussal is gyakran operálsz egyébként, tehát főleg a meccsek végén, amikor már úgy tűnik, hogy minden-mindegy alapon menni kell előre.
1: A meccsek végén kötelező, amikor hátrányban vagyunk, tehát ott, ott, ott be kell vállalni ezt a kockázatot. Rengeteget gondolkodtam így, főleg az utóbbi két évben, és be fogjuk vállalni azt, hogy most már nem csak a hátrányban vagyunk, és a meccs vége van, hanem többet fogunk hat hiszen ebbe rengeteg, rengeteg lehetőség van, nyilván a veszélye is benne van, de van két olyan, olyan kapusom, akik lábbal is rendkívül jó technikai képzettségűek, és meg tudják valósítani azt, amit kérek, kockázat nélkül.
0: Vannak ilyen abszolút váratlan helyzet, hirtelen változtatsz?
1: Előfordul, nyilván, reagálni kell mindenre egyedzőnek. Például most a csehek elleni meccsen láttam, hogy az egyik meghatározó játékoson név nélkül fásultabban mozog, nem úgy, nem úgy vette át a labdákat, technikai megoldásaiba, hiba csúszott, és abban a pillanatban, amikor ezt észleltem, váltottam és behoztam helyette egy másik embert, és ilyenkor szokták mondani, hogy milyen jól cserél az edző, mert két perc múlva a helyette bejövő volt, szerzett a csehek ellen, és jól is játszott. Persze reagálni kell az eseményekre, hiszen, hiszen lehet, hogy ettől függ egy siker, egy csoportból való vagy pedig egy német
0: Voltam évek néhány taktikai értékezeten, közvetlenül a meccselőtt, ahol gyakran hadsz az érzelmekre, illetőleg a nemzeti érzéshez. Azóta sem
1: változott? Természetesen. Szerintem én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy tudják, hogy miért megyünk ki, Aki, akibe esetleg nem tudatosulna, hogy a magyar címerrel a szívünk felett tényleg Magyarországot képviseljük. Nagyon fontos ez, és a, én, én tíz éve vagyok edző, most már több mint tíz éve, és vallom hogy egy magyar játékosnak legalább annyira mentálisan felkészülnek kell lennie mint fizikálisan. És ha, nem, és ha valaki esetleg nem annyira motivált, hogy úgy megy ki a pályára, hogy mindent megteszek és felszántom a pályát, akkor én arra próbálok egy picit rá segíteni.
0: Amatőrsporták, ezt mondta az elnök és Tibor Dávid és te is említetted. Ezzel együtt is van, például scoutoltok, figyelítek az ellenfeleket adott esetben, taktikát dolgozók jelenük? Tehát van idő feltérképezni őket?
1: A tavalyi EBR-re példa, tökéletes példa, hiszen Trencsini János szerepében egy rendkívül jó nem is pályáedzőnek, másodedzőnek, hanem egy edző kolléga tudott velem dolgozni egész évben, aztán kint az Európa-bajnokságon is, aki, aki futszeledzőként profi minden háttérmunkában feltérképezi az ellenfelet, videókat készít róla, erősségeiket, gyengéiket, elmondjuk a csapatnak, mire figyeljenek, úgyhogy igen, létezik ez.
0: Nagypályás edzőnek vallod magad, a videó utánpótlásában dolgozó most melyik
1: S Nyártól megkaptam egy óriási kihívás és feladat, a két legkisebb korosztály, tehát U6-U7, ami nyilván egy újabb, másfajta feladat, mint a versenyző korosztályokat edzeni, Megvan ennek is az előnyei, és a hátránya, az örömei és a nehézségei. Belevetettem magam ebbe a munkába is, és mondhatom azt így három hónap után, hogy élvezem.
0: Mennyire nehéz átállni a nagypályáról a kispályára, aztán utána vissza?
1: <gül> nagyon, nagyon. Ugye... Van olyan, ugye keddenként edzünk a válogatottal, kedden gyerekekkel edzek egyet, és utána rohanok fel és a válogatottal edzek egy, Bár most nem annyira, amióta lekerültem a kiskorosztályokhoz, hiszen ott is kispályán edzünk. De például a különbség az nagy itt is, nyilván más kell edzeni itt, más kell edzeni ott. De, de azért át kell állítani az agyamat, most már azért talán elmondhatom nagyképvisi nélkül, hogy, hogy kifejlődött bennem az a kapcsoló, hogy amikor Uton vagyok, akkor ez a kapcsoló átfordul és már-már és másba tudok gondolkodni.
0: Most jutott eszembe, hogy nagypályán kisgyerekekkel, most pedig kispályán nagy gyerekekkel. Tehát a kocsiban ott trénírozod magad, hogy nehogy nagypályás elemeket például a kispályás tréningen próbálja bevetni?
1: Hát azt nem ott találom ki hirtelen a gyakorlatokat, tehát nyilván az előre meg van tervezve, hogy pontosan mire kell gyúrnunk. Például a csemecs után két dolog nagyon nem tetszett, azóta ezt folyamatosan edzéseken gyakoroljuk, és az ott derül ki a 7 órás kezdésnél, 6-50-kor, hogy mik lesznek a gyakorlatok, előre meg kell tervezni, már aznap délelőtt látom a létszámot, hányan leszünk, mit kell csinálni, mire kell gyúrni, mit kell még erőltetni. Nem, nem fordulnak elő, hogy összekeverem a kettőt.
0: Közel két évtizedet töltöttél a magyar futballban, a profi labdarúgásban. Mindig focistának készültél?
1: Nem tudtam elképzelni mást gyerekkoromban, mint hogy én focista legyek. Természetesen ilyenkor jön a szokásos történet, hogy a szülők tanulás, továbbtanulás, aztán mellette esetleg a foci. Én ezt jó gyermekként azért végre is hajtottam, hiszen nagyon jó tanuló voltam, viszont én tudtam magamból, hogy mi leszek és mi akarok lenni.
0: De hát már tudtad fiatalon hogy az a találod meg a...
1: Biztos voltam benne. Uh -huh. Biztos voltam benne. Ez az szerintem amikor... Én elég később 8-9 éves koromban kezdtem el a Vidá-be focizni, előtte csak iskolai szinten fociztam.
0: De ma kitűntél egészen piciként.
1: Mondhatni igen, 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 mondhatni igen, és amikor realizálódott ez bennem egyrészt, hogy én a Vidibe egy ilyen komoly klubba utánpotlásában pallérozódom, jöttek a bajnokik, talán azt mondhatom, hogy 12-13-14 éves koromban, én ezt már tudtam.
0: És folyamatos volt a fejlődésed, még nem bemutatkoztál 95-ben a parlat nevű együttesben akkor az élvonalban?
1: Itt a Vidibe a korosztályomnak a legtehetségesebb játékosa voltam, talán még Déli Zsoltó Drazsét tudnám magam mellé állítani, aki pár egy évvel fiatalabb, de egy korosztályba játszottunk sokat, és, és ketten mondhatom azt, hogy kiemelkedőek voltak, de mondhatnám az én korosztályomból Toldi Gabit, aki, aki ugyanúgy NBA 1-es játékos lett. Sajnos nem lettem utánpótlás Nem voltál soha? Volt, volt, bekerültem a Nóteszba, ezt tudom, mert volt fenn Pesten. Ugye mint csak Peste, Pesten lehetett kitűnni, vagy egy Pesti meccsen, vagy hogy a Pesti csapatba vagy, ugye ez a 80-as évek vége.
0: Tehát ez így működött akkoriban? Ez
1: így működött akkoriban, nem járták a scoutokat a vidéki meccseket, nem jártak a vidéki klubokba, de viszont volt lehetőség, mi is felmentünk, emlékszem a BVSC pályájá játszottunk, nem tudom kivel, és tudom, mert bekerültem a Nóteszba, viszont az is mellé került a nevem mellé, hogy alacsony termetű vagyok, és ez akkor azért eléggé meghatározó volt, és valószínűleg ezért nem, nem tudtam oda kerülni, de spontját rá, tehát az...
0: A felnőtt karriered elégedett, vagy, vagy maradt benned hiányérzet?
1: Azért maradt bennem hiányérzet, euh, euh, én nem voltam válogatott szintű játékos, én, én ezt elismerem. Én egy, egy, egy jó, jó erős közepes szintű mv 1 játékos voltam. Volt három-négy kimagasló éve, és voltam egyszer B válogatott, ugye akkor még létezett az a B válogatott ami ugye az itthon játszó, de mégis a legjobb formában levő játékosokat ö, hívta be akkor geleimre szövetségi kapitány. Ki az ülői úton, ott tudtam játszani egy, egy mérkőzést ebbe a v Emiatt nincs hiányérzetem. Viszont amiatt van, hogy kétszer voltam súlyosan sérült és mind a kétszer jó formában voltam és a sérülés miatt közel egy év mind a kettőnél kimaradt.
0: Azt mondtad, hogy közepesen egyes futbolista voltál ennek ellen, mond Bozsik Péter, akivel bajnoki majd nyertetek nyertetek Zolegeszengen, hiszen ő azt mondta, hogy te egy nagyon jó ember egyes futbolista voltál.
1: <gül> Peti, imádom és tisztelem is, úgyhogy valóban az a, az, a, az a főleg a bajnoki évem az ott kimagasló volt, hiszen egy bajnok csapatba tudtam meghatározó játékos lenni, aki, aki tényleg beletette a részét a, a bajnoki bajra nyérembe. És utána is volt még egy-két jó éve ott, az Kölcsönösen kedveljük egymást, Pozsik Péterrel, és szerintem szakmailag is elismerjük egymást. Köszönöm, hogy ilyen véleménye van.
0: Nyolc évet töltöttél az Alában. Visszagondolva, nagyon nagy idő most egy évvel a futbolista életében egy helyen, ráadásul nem is a szülővárosod, nem is a nevelőegyesületed, mégis talán ott esettél ki igazán.
1: Valóban az első évenben nem igazán jól éreztem ott magam. Először kerültem ki, otthorról egy másik városba kellett élnám, nem is ment annyira a játék, aztán ahogy megmelegettem és ráéreztem a játék ízére, úgy jöttek meg a, jöttek meg a jó meccsek, és akkor ennek a megkoronázása volt a bajnoki cím.
0: Játssatta a vidiben két szakaszban, a gázszerben csapatkapitány is volt el erre az időszakra, hogy emlékszel?
1: Fehérváriként a Vidi nekem mindig is a szívem csücske, utánpótlást végigjártam, a ranglétrát, igen, itt lettem először, nehéz is kimondnak, 1995-ben MB1-es játékos, aztán nyilván fiatalként még Tudatosult bennem, hogy nem vagyok teljesen érett az mb 1 re ezért elmentem a gázszerbe, akik hívtak mb 2 be Életem legjobb döntése volt, hiszen végig játszottam azt a másodosztályuszhez, jól is ment a játék, megnyertük az mb 2 t egyből feljutottunk mb 1 be nagyon jó társaság volt Telefehérvárival, életem egyik legboldogabb időszaka volt a futballt illetően, nagyon-nagyon szerettem ezt.
0: Csiófokon is édeket töltöttél szintén az élvonalban.
1: Ott három évet voltam a Zalaegerszegi nyolc év után. Mm, ott, ott azért fele más érzéseim vannak, hiszen nem is ment annyira a játék, másrészt ott ö, kiderültek dolgok ö, csapattársaimról, edzőmről, amik, amik engem máig bosszantanak, hiszen kiderültek, kiderültek ezek a fogadási csalások, ö, és ö, olyan részben voltam ebbe érintett, hogy én voltam az egyik szenvedő alagy, hiszen fejem fölött adták el a meccseket úgy, hogy én pedig mindent meg akartam tenni a pályán, de ezzel nem volt mindenki így.
0: Játszottál még Cegliden a második vonalban, az már levezetés volt, de aztán futballoztam még Biatorbágyon, az MB3-ban, illetve az Omos is is a igazolt futbolistája, ott is pályára léptél?
1: Igen, cegléden nagyon szerettem azt a három évet, azt már valóban ilyen levezetés jelleggel csináltam a másodosztályt végig, de, de szerettem ott lenni, és levezetés az rossz szót, is azért azért beleadtam, minden csapatkapitány voltam, meghatározó játékos voltam, és 2013 ba jött el az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy végig a Profi focinak. Sajnálták, marasztaltak volna még és ott váltottam és lettem edző, illetve amatőr futban, és ha valóban biatorbágyon majdnem másfél évig voltam, játékos edző a sérülése, még aztán utána edző, ez ugye Pest megye 1, de egy NBA 3-as szintű bajnokságnak felelt meg, és edzősködésem első évében ott azért, én azt mondom, nagy sikert értünk el, hiszen bejutottunk az Amatőr Kupa döntőjébe egy tévés meccsre, a, a, és ott tudtuk megmutatni magunkat. Igen, abban is voltam, hát az egy átmeneti állapot volt Megye Kettő, Inkább felejtős történet.
0: A sírófok után következett a ceglét, de akkor neked még volt komoly élvonóban egy ajánlatod a Diós és ott azon gondolkodtál is, és végül is aztán nem szerződtél oda.
1: Igen, még le is mentem Diós és tárgyaltam, és beszélgettem. Egy belső hang azt mondta, hogy nem.
0: Milyen tartod magad kis pályán és nagypályán?
1: Humánus, játékos központú, viszont a munkában hiszek. Bozsik
0: Petit már említettük, kik voltak azok? az edzők, akik a legnagyobb hatást gyakorolták rá. Én
1: mindig, megvan nekem a hármasom, a dobogum, hogy ki az a három ember, Bozsik Péteren kívül Gelej Imre tudnám ide tenni, és Tornyi Barnavást, aki megmutatta, hogy hogyan kell mentálisan hatni a játékosokra, és kihozni belőlük a legjobban.
0: Ki volt az a futbolista, akivel egy csapatban játszottál, és a legjobb volt, illetőleg aki ellen játszottál?
1: A Zalaegerszegi bajnokcsapatból csapatból tudnám mm, ide rakni, és most, ha hiszed, hanem nem, nem, a, nem keresei Krisztiánt, Urbán Florit, vagy az Egeresit, mondom, hanem játszott Szalaegerszegen évekig egy Raduszabó nevezetű játékos, aki orszasztó jó futballista volt, és olyan érezte a kaput, és hát én nagyon szerettem vele játszani, őt mondanám. waldner Robi rengeteg volt azt tudtam neki, annyi nagyon éreztük egymást, és ugyanez volt Tiber Krisztiánnal is, aki Akiből viccesen, amikor találkozunk, mindig mondom, hogy király csináltam belőle m 2 -be és 1 is.
0: Érdekes, hogy csak csatárokat említesz.
1: <gül> <gül> Pedig igen, te szervező vagy. Igen, 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 igen. Hát nyilván én őket tudtam megjátszani, nekem soha nem volt erőssége maga a gólszerzés. Jobban szerettem úgy úgymond, vagy jobban tudtam gólpasztadni. és nyilván azokat említem, akik, akik ebben partnerek voltak.
0: Volt neked például
1: fiatalon? Hogy, hogy nem lett volna, hogy az Isteni Diego, hát az, 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 az teljesen el volt a májúlgató, a 86-os WB, a 90-es vB, nagyon oda voltam, érte, nagyon imádtam a játéket. A felnőtt futballban
0: nincsenek nagyobb ambícióit, hogy felnőtt csapatot irányítsál akár profi osztályban?
1: Egyelőre nincsen, két dolog miatt, egyrészt mert nagyon jól érzem magam az utánpótlásban, bár az utánpótlást illetően megvan a legmagasabb végzettségem, hiszen van egy UEFA Youth diplomám. Másrészt pedig nem érzem magam még elég tapasztaltnak és éretnek ahhoz, hogy profi fejlőtt futballban edzősködjek. Lehet, hogy eljön az ez idő, nem mondom azt, hogy nem, de most még nem.
0: A nagypályás futballban milyen viccenszel rendelkezel?
1: UEFA Elis Youth, tehát ez a legmagasabb ö, m, utánpótlás viccenszel.
0: Amivel a felnőttek között is lehet dolgozni, akár profi stárban? Pontosan
1: nem tudom, ö, talán azt a MB3-ban lehet felett, de nem vagyok benne, biztos MB1-ben szerintem nem.
0: Ahogy abba nem bemaradtál a futball körforgásában, hogy a magyar labdarúgás nagypályás szinten?
1: Hát nézd meg a válogatottat. Én úgy gondolom a Bajnokság színvonalra is fejlődött. Jó a szóval
0: 12 csapat úgy gondolod?
1: Mm, Ebben nem akarok belevenni ebbe a vitába, nyilván vannak pró és kontra érvek. De maga a színvonal én úgy gondolom, hogy lépett előre, még ha nem is nagyot. És a válogatottat pedig mindenki látja és meg kell nézni. ez ehhez kellett egy parád és karizmatikus szövetségi kapitány, aki, aki félig meddig már az én képen is.
0: amikor egy csekre, amikor időd engedi? Am mindenki tudja. Fehér megye az ország egyik legerősebb sportpiradalma. A Feol Sport Podcastja Fehér sport életével, sportolóinak, trénereinek, menedzsereinek mindennapjaival foglalkozik. A sport és Fehér megye akkor Feol Sport Podcast.